0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom High Flyers Academy Podcast. Heute gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht zuerst, äh, der Jonas kann heute leider nicht dabei sein. Der ist bereits auf der Wiesen im Ammerzelt, baut auf und bereitet sich in Lederhosen auf äh, Samstag vor. Samstag ist, glaube ich, Anstich. Macht aber nichts, denn die gute Nachricht überwiegt in diesem Fall, weil wir einen äh, Gast eingeladen haben. Philipp Hartmanns Gruber ist äh, Trainingswissenschaftler, mit dem ich unter anderem beim FC Bayern zusammenarbeite. Und wir haben in letzter Zeit äh, mehr als früher miteinander geredet, weil wir jetzt eben beide in der ProB sind und Philipp das Ganze trainingswissenschaftlich eben betreut. Das kann er jetzt euch gleich aber auch selber erzählen. Erstmal herzlich willkommen Philipp.
1: Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Super cool, dass du es machst, dass du mitmachst. Ähm, ja, wir steigen direkt ein. Könntest du uns einmal einen kurzen Überblick geben, ähm, was du machst, wer du bist und ähm, vielleicht so einen kleinen Einstieg schon mal so in diese Load-Management-Geschichte, was du beim FC Bayern durch
1: deine Ausbildung eben machst? Ja, klar. Also, ich glaube, ich fange mal ganz vorne an und da sind wir wahrscheinlich auch sehr ähnlich mit der Sportbegeisterung, wo das angefangen hat. Und äh, ich war in vielen Vereinen, also ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Touren gemacht und dann am Ende bin ich beim Basketball gelandet und habe mich da auch ein bisschen verliebt in den Basketball. Und so wie es dann meistens ist, ist man dann sehr, sehr verrückt und ist sehr oft in der Halle, macht sehr, sehr viel. Und dann am Ende von meinem Abi habe ich mir dann gedacht, wie kann ich denn diese Sportbegeisterung in meinem Job weiterführen? Was mache ich denn in meinem Job? Und ich habe mich damals entschieden, Lehramt zu studieren, Lehrer zu werden, Kindern diese Sportbegeisterung eben mitgeben zu können und eben dann mit dem Lehramtsstudium angefangen und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass wir sehr, sehr viel Sport im Unterrichtsfach Sport machen im Lehramt und ich gleichzeitig aber noch sehr, sehr viel Basketball gespielt habe. Da hatte man fünf Tage die Woche Training, Basketballtraining und dann eben noch teilweise drei, vier Stunden an der Uni nochmal Sportpraxis und dann... Wie es der Zufall so will, verletzt man sich natürlich bei diesem hohen Load, wo wir dann später auch drüber sprechen. Und dann musste ich die Entscheidung treffen, okay, ich muss jetzt wahrscheinlich aufhören. Mit den Verletzungen kann ich nicht mehr weiter Sport treiben. Und ich gehe vielleicht, damit ich beim Basketball bleibe, eben mehr in die Trainerrichtung. Und so war dann auch der Weg zum FC Bayern. Dann bin ich beim FC Bayern gelandet in der U10 und dann auch bei der U12. Beim Franz Rupprecht haben wir eben sehr viel zusammengearbeitet. Der war ja, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast und äh, da haben wir dann auch zum ersten Mal so angefangen, über äh, Themen wie Persönlichkeitsentwicklung zu reden, über Trainingswissenschaften an sich, wie kann man das einbringen. Und gleichzeitig war ich auch an der Uni immer tätig, während meinem Studium, als wissenschaftliche Hilfskraft. Und dann habe ich so langsam gemerkt, irgendwie brennt das Feuer mehr für die Wissenschaft. Und ich möchte da noch einen Fokus drauf legen. Und habe dann vor meinem Staatsexamen im Lehramt noch während des Sportwissenschaften äh, studiert und auch abgeschlossen. Und jetzt bin ich an der Uni angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter mit dem Fokus auf motorische Entwicklung bei Kindern. Und jetzt dann noch im weiteren Verlauf ähm, wieder zurück zum FC Bayern gekommen, weil ich kurz pausiert habe. Und da eben auch jetzt mit dem Fokus auf die Trainingswissenschaft und mit dem kleinen Zwischenprojekt, dem Load-Management, also das Belastungsmanagement, die Belastungssteuerung bei den Spielern, um eben zukünftige Verletzungen zu vermeiden und äh, trotzdem aber die, natürlich die Performance zu verbessern, wo der Hauptfokus drauf liegt. Und wir sind ja in so einer kleinen Projektphase, das heißt, wir fangen gerade an, das zu etablieren, das zu entwickeln und da arbeiten wir zusammen und ich arbeite sehr gern da mit dir zusammen.
0: Ja, ja. Dito, Dito. Ja, sehr cool. Ähm ich glaube, so das erste Mal von Load Management, also es ist wirklich noch jung, so in meiner Wahrnehmung. Ähm, es war, ich weiß, du kannst es wahrscheinlich besser sagen, ich würde sagen, gefühlt so vor drei, vier Jahren, als so ein bisschen die Diskussion in der NBA losging, so habe ich das auf jeden Fall mitgekriegt, dass LeBron dann öfter mal gesiedet wurde, ne? dass er im Prinzip ähm, Spieler auf der Bank saß, wo dann natürlich äh, immer der Konflikt war, die Zuschauer zahlen für die Tickets. Sehen aber die Superstars ja. nicht. Und das war in der NBA, für, für die äh, Zuhörer jetzt vielleicht, die nicht so im Basketball drin sind, da sind es halt in der Regular Season, ich weiß gar nicht, sind das acht Monate, sechs, sieben, irgendwie sowas, aber es sind auf jeden Fall 82 Spiele. Das ja. ist äh, extreme Belastung eben. muss ja auch noch fliegen immer zwischendrin und so weiter. Also da macht es natürlich extrem Sinn sozusagen. Oder es ist logisch, dass das jetzt die erste... Liga war, vielleicht zusammen mit der NFL, das weiß ich gar nicht, aber wo das auf jeden Fall so groß war und es hat sich dann so ein bisschen widersprochen mit natürlich dem Anspruch vom Zuschauer, der da zum Teil 300, 400 Dollar für so ein Ticket hinlegt und eben die Superstars nicht, ja. nicht sieht, weil die eben geschont werden. Das war so das Erste, wo ich das mitgekriegt habe und kurz darauf dann aber auch schon so Fußball-Bundesliga, was ich da mitgekriegt hatte, war Leipzig ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch der, der Realität entspricht, auf jeden Fall, dass die da vorne dabei waren. Auf jeden Fall wurde hier dann auch äh, gelohnt, managed ja, Und gefühlt war das vor drei, vier Jahren. Ähm, Korrigiere mich. Also ist das so die, die Geschichte, die Jüngere, oder wann hat das Ganze angefangen, mehr Präsenz zu kriegen und, und mehr Wichtigkeit?
1: Ja, also, die, also das stimmt alles, was du gesagt hast. Und die Modelle sind aber schon wesentlich älter, also sogar eine. In den 80 und 90 er hat man mit diesen Modellen angefangen, aber es ist nie zum Leistungssport gekommen, dass man diese Modelle eben anwendet und eben auch das Negative von Training sieht, dass zu viel Training nicht immer was Positives ist. Und du hast absolut recht, man hat so, so wie ich auch Loadmanagement dann wirklich mitbekommen habe, waren es eigentlich so die Bösen, wo die Zuschauer gesagt haben, oh nein, jetzt muss der wegen Loadmanagement, was ist das denn? Ähm, muss, darf der Spieler nicht spielen und ich bin jetzt extra in die Halle gefahren und kann ihn nicht anschauen? Und da kommt es so ein bisschen her, dass es so nicht so gut aufgenommen wird. Und ähm, zum ersten Mal so dieser, dieser Diskurs kam, okay, mehr ist nicht immer besser. Und ich finde, das ist immer so ein ganz gutes Beispiel, äh, wenn man Kobe Bryant mal anschaut, wo wir dann immer, immer sehr positiv wahrnehmen. Und wenn man dann gefragt worden ist, wie viel... Oder was hat er trainiert und wie viel? Dann kam er immer so, am besten ist er um vier Uhr Früh aufgestanden oder drei Uhr Früh, hat schon zwei, drei Stunden trainiert. Dann nur ein kurzes Snap, ist wieder heimgefahren, hat was mit der Familie gemacht, dann ins nächste Training, ins nächste Training und hat dann acht, neun Stunden trainiert. Und da kommt es so ein bisschen her, dass immer so dieser, das so mitschwingt, mehr ist immer besser. Ja. Bei allen Bereichen, was Sport angeht. Und da kommt dann... Das, das kann schon stimmen für manche Sonderfälle, wie zum Beispiel bei Kobe hat es ja funktioniert, aber das stimmt nicht für alle Personen. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen se sensibel werden dafür und ähm, sagen, okay, wir brauchen für die anderen Spieler, die jetzt nicht solche genetischen Freaks sind und so gut ausgestattet sind, brauchen wir auch ein Load Management, dass wir auch mal die Bremse machen und den Coaches wirklich sagen können, okay, Spieler XY muss jetzt Pause machen, weil sonst wird jedes Training sich negativ auf die Adaptionen auswirken. Und so hat es in gewisser Weise angefangen. Und in die Richtung geht es jetzt immer mehr. Und die großen Vereine machen das jetzt auch immer mehr, haben jetzt auch die Relevanz erkannt. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Fußballer jetzt äh, fast das in jedem Verein machen. Ähm, in der NBA wird es auch auf jeden Fall in jedem Verein gemacht. Und es werden sehr teure Systeme mittlerweile dafür genutzt, um das möglichst genau zu machen. Da kann man jetzt drüber streiten, wie sinnvoll das ist, ist ein tolles System wirklich gut, sollte man nur auf dieses System hören, sollte man da komplementär arbeiten mit zum Beispiel der Meinung der Trainer und Athletiktrainer und das ist jetzt alles noch so ein Prozess, wo man sich so ein bisschen einfinden muss und genau dasselbe machen wir jetzt hier bei uns in der Probe eben auch, dass wir ein Gefühl entwickeln müssen, wie sehr hören wir auf die Daten, die wir erheben und wo ähm, sind die Gespräche mit den Spielern noch sinnvoll und ich denke, das haben wir jetzt schon gemerkt, man braucht auf jeden Fall beides. Man muss auf jeden Fall beides anschauen. Wie fühlt sich der Spieler? Was gibt er dir zurück? Und gleichzeitig aber auch extern, was hat auf diesen Spieler objektiv gewirkt, was der Spieler vielleicht selbst nicht so wahrnehmen kann. Und das sind jetzt so die, diese Parameter, die man beim Load Management eben anschaut und mit denen man versucht, die Belastung so zu steuern, dass man Verletzungen vermeidet. Das ist eines der großen Ziele. Aber auch diese Leistungsadaptionen immer bekommt, auf bestimmten Ebenen. Da muss man auch aufpassen, da haben wir ja eh schon oft drüber geredet, der Körper ist sehr komplex, ist ein riesiges System mit ganz vielen Teilsystemen und solche Leistungsadaptionen sind immer sehr unterschiedlich. Also man kann nicht sagen, eine Adaption wirkt auf den ganzen Körper, sondern es wirkt immer auf Teilbereiche und vielleicht wirkt zum Beispiel ein Training sehr gut auf einen Teilbereich und ein anderer Teilbereich ist dadurch sehr ermüdet. Und das Load Management baut auf diesem Modell ein bisschen auf. Heißt, ich weiß nicht, ob du das so sagst, Fitness-Fatigue-Modell heißt das. Das ist eben dieses alte Modell aus den 80er, 90ern, wo dieses ganze Load-Management drauf aufbaut.
0: Ja, okay, genau. Also das ist ja immer, ähm ja, ich stelle mir das, es ist, es ist ultra komplex. Also als du mir das das erste Mal erzählt hast, äh ich wäre grundsätzlich immer eher so ein bisschen skeptisch gegenüber mhm. quasi Technik, die dann quasi Teilbereiche abbildet jetzt mhm. sozusagen die die Trainingswissenschaft ist ja auch oder die die Geschichte der Trainingswissenschaft ist ja auch immer eine Geschichte wo wo immer viel vergessen wurde also sozusagen alles im Blick zu haben das ist ja, in, ja. es gibt immer den einen äh, Experten dann für deinen Magen-Darm-Trakt ja. einen der für den Supplements das wichtigste sind der eine ist der Krafttraining Guru
1: ja. und so weiter
0: und, und das Load Management wäre, hat ja eigentlich dann schon einen Anspruch, wirklich diesen komplexen Bereich Training wirklich komplett abzubilden. Ne? Ähm, ich glaube, heutzutage so mit diesen ganzen technischen Möglichkeiten ist da ja auch schon wirklich viel möglich. Wie, was sind denn überhaupt, also was wird jetzt wirklich aufgenommen, über was für ein System funktioniert das? Ich glaube, über GPS. Ja und nein. Okay, erklär also, doch mal, wie es wirklich technisch funktioniert und, und was da überhaupt wirklich getrackt wird.
1: Ja, ich, ich würde tatsächlich noch einen Schritt äh, weiter zurückgehen, ähm, ja. weil du eben die Trainingswissenschaft angesprochen hast und dass man dann eben sich sehr spezialisiert auf diese Teilbereiche. Und das war auf jeden Fall früher so, dass man man muss ja dieses Feld Sportwissenschaft anschauen. Man hat diese ganz verschiedenen Teilbereiche wie Biomechanik, Bewegungswissenschaften, Neurologie, Biologie und so weiter. Da geht es ja immer mehr ins Detail und irgendwann wird dieser große Blick verloren, was heißt das denn für die Praxis und für den Sportler. Und die Trainingswissenschaft und vor allem jetzt ist vor allem dafür da, ich nehme alle diese Bereiche, auch zum Beispiel die Sportpsychologie, und versuche das irgendwie zusammenfassend für die Praxis relevant zu machen. Aber vergess nicht diesen Fokus, der Wissenschaft, dass es eben allgemein für die meisten Populationen gilt, diese Gesetze, Prinzipien. Und das ist jetzt gerade so ein Trend in der Trainingswissenschaft, den finde ich sehr positiv, weil der wird immer weiterentwickelt. Man hat einen mehr ganzheitlichen Blick und man geht weg von diesem linearen Zusammenhang zwischen ich mache ein Training und es hat immer denselben Effekt, sondern mehr zu ich mache ein Training und ich weiß, dass dieses Training auf eine andere Person vielleicht eine andere Auswirkung hat und auf jedes Teilsystem auch eine andere Auswirkung. Ja. Das heißt, man geht von einem linearen Zusammenhang, das nennt man kybernetisch, zu einem synergetischen Zusammenhang. Da kann man auch nochmal sehr viel drüber reden. Ähm, der Franz ist da auch ein Experte. Das kommt auch aus der Psychologie und auch aus der Physik. Und ich finde es jetzt schön, dass das jetzt auch langsam in die Trainingswissenschaft kommt, weil es ist ja viel natürlicher und macht viel mehr aus, und ähm, ist viel relevanter für den menschlichen Körper. Und das finde ich ist ein sehr schöner Trend. Und jetzt äh, zum, zu, zur anderen Frage, um jetzt zurückzukommen. Ähm, bei, der, bei der Technik ist es dann so, man muss ja erstmal schauen, was ist denn Belastung? Und wie kann ich die messen? Und jetzt fängt schon der, das erste Problem an. Was ist Belastung? Und es gibt ganz unterschiedliche Belastungen. Man unterscheidet zwischen der externen und der internen Belastung. Die interne Belastung geht mehr eben auf diese internen Systeme, wie Herz-Kreislauf-System, bestimmte Hormonhaushalte oder Metabolite, die nach dem Training freigesetzt werden. Und dann gibt es die externe Belastung. Welche Kräfte wirken die ganze Zeit auf den Körper? Und je nachdem, welche Belastung ich mir anschauen will, brauche ich eine andere Technik oder ein anderes Messinstrument. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben den Fokus und das machen die meisten Vereine, jetzt mal das angeschaut, was am schwersten messbar ist, nämlich subjektiv. Weil ich kann als Trainer nicht davor, vor diesem Training stehen und äh, ein Training anschauen und sagen, okay, das war jetzt extern sehr belastend. Also man kann schon sagen, okay, der hat sehr, sehr viele Beschleunigungen und Entschleunigungen gemacht, aber ich kann das sehr schwer vergleichen mit den Trainings davor und noch schwieriger mit zwei, drei Wochen davor. Diese Kräfte, die auf den Körper gewirkt haben. Und ich glaube, da setzen wir jetzt gerade an mit dieser externen Belastung, dass wir versuchen, sie zu quantifizieren und objektiv zu messen. Und GPS nehmen auf jeden Fall die Fußballvereine her, weil du brauchst das GPS-Signal eben ein Sichtfeld für die Satelliten und dadurch kannst du es draußen machen. Wir beim Basketball können nur IMU-Sensoren hernehmen oder ein LPS-System. LPS-System ist so das Neueste, was du benutzen kannst hast aber dann ein festes System, also du kannst es nur auf einem Feld benutzen sozusagen und arbeitet mit einem Radarsystem. Die Spieler haben trotzdem Chips und man hat in Echtzeit dann die Daten und sehr genaue Daten. Problem ist natürlich, wenn die mal woanders trainieren, hast du keine Daten, du kannst nichts damit anfangen. Mhm. Und die Zwischenlösung gerade sind diese IMU-Sensoren und die nutzen wir eben gerade bei uns und die arbeiten so ähm, ganz vereinfacht gesagt mit äh, ganz einfacher Physik. Dieses Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung und da ist so eine kleine Feder drin in diesem Sensor und man weiß eine bestimmte Distanz, man weiß die Masse von einer eine bestimmte Masse und kann daraus Beschleunigungsdaten messen und hat Beschleunigungsdaten auf allen drei Achsen, also nach oben, unten, nach vorne, zurück und eben seitlich. Und auf diese Daten stützen wir uns mit fast jedem Wert. Also wir berechnen mit diesen Beschleunigungsdaten jeden Wert, wie viel Distanz gibt. Wie viele Sprünge macht ein, ein Spieler? Wie oft wechselt er die Richtung? Oder eben auch, wie viel Belastung hat insgesamt auf diesen Körper gewirkt? Also wie viele Beschleunigungen hat dieser Körper hinter sich, sozusagen? Und das ist so grundsätzlich, wie die Technik funktioniert.
0: Okay. Das heißt jetzt also, ähm, ich weiß sozusagen, ich habe zwei Spieler und beide, sage ich immer, springen jetzt. 30 Mal pro Training haben ja. also sich ähm, 100 Beschleunigungen und dementsprechend 100 auch Decelerations. Das wird dann wahrscheinlich auch gemessen. Bremskraft, jetzt, jetzt hast du ja eben gesagt, dass das Neue ist eben diese Individualisierung. Also das heißt, ähm, ist ja auch eigentlich logisch, wenn Spieler ja. A 2,10 Meter zehn ist und davon sind 108 Kilo Muskelmasse, ja. Spieler B ist ein Jugendspieler, der wiegt 70 Kilo und ist aber trotzdem auch schon zwei Meter. Ja. Ne? Die haben ganz andere körperliche Kräfte. Ich ja. habe aber jetzt trotzdem sozusagen dieselben Messdaten. Ja. Also ich habe jetzt sozusagen, wenn die jetzt wirklich ein quasi identisches Training in der Theorie machen würden, gleich viel Sprünge, gleich viel Beschleunigung und so weiter. Wie habe ich jetzt diesen Effekt, dass ich sagen kann, der... Junge Spieler mit wenig Kraft, mit wenig körperlicher Kraft ist deutlich mehr beansprucht als der kräftigere ältere Spieler. Also wie ist, ist das technisch in diesem System drin? Weil nur um das mal zu visualisieren, also wenn du deine Auswertungen schickst, dann ja. kriege ich ja im Prinzip ein Kreisdiagramm, kann man so sagen, mit einem grünen Bereich und einem roten Bereich. Genau. Und der eine Spieler ist durch ein Training, der musste natürlich dieselben Drills laufen, der musste ungefähr dieselbe Strecke machen und so weiter. Ähm, der ist aber im roten Bereich und der andere ist im grünen Bereich. Wie, wie kommt das dann zustande?
1: Also da hast du wirklich die wichtigste Frage gestellt, weil da auch die größten Kritikpunkte dran sind. Du kannst nämlich, wenn du jetzt, äh, ein, wie du es gesagt hast, ein Training aufnimmst und der Spieler, die haben exakt das Identische gemacht, werden trotzdem diese Werte schon deshalb anders sein, weil ähm, jemand mehr wiegt oder weniger wirkt und vielleicht der Sensor weiter oben ist bei einem Spieler und weiter unten bei einem anderen Spieler oder vielleicht auch verrutscht ist und so weiter. Und okay. so weiter. Mhm. Das heißt, du darfst niemals ähm, die Daten zwischen Spielern vergleichen. Du kannst nur, und es kommt noch eine, eine Sache dazu, derselbe Sen, also die Sensoren messen teilweise auch nicht exakt gleich, egal wie gut die kalibriert werden, die sind nie exakt gleich, da gibt es auch immer Probleme. Das heißt, du solltest immer denselben Sensor an denselben Spieler und immer denselben Spieler mit sich selbst vergleichen im Zeitverlauf. Okay. Alles andere, meiner Meinung nach, macht keinen Sinn, eben genau aus den Gründen, die du gesagt hast. Das kannst du nicht rauslesen. Du kannst nur die Belastung des einen Spielers mit sich selbst vergleichen von vorgestern zum Beispiel. Weil selbst wenn dieser Spieler 100 Sprünge macht und im nächsten Training auch wieder 100 Sprünge, kann es sein, dass eine Bewegung anders war oder eine ähm, Negativbewegung, also wie fange ich diesen Sprung ab, anders war als der Sprung davor und dadurch ergeben sich ganz andere Daten. Das heißt, man kann wirklich nur schauen, wie ist die Belastung davor und danach und die miteinander vergleichen. Und jetzt zu dem Kreisdiagramm, das ist ja so ein kleiner Tacho mit diesem mhm. einmal gelben Bereich, dann grün und dann rot. Mhm. Mhm. Und der kommt dazu zustande, dass man eben die Spieler mit sich selbst vergleicht. Und da kommt dieses Fitness-Fatigue-Modell ähm, ins Spiel. Also man schaut den Spieler drei Wochen lang an, schaut, welche Werte hat er in den Trainings. Dann vergleicht man die aktuelle Woche mit dem Durchschnitt, jetzt wird es ein bisschen mathematisch, aber mit dem Durchschnitt der letzten drei Wochen. Mhm. Und jetzt da einfach nur den Vergleich, in welchem Verhältnis ist das? Und es hat nur folgenden Hintergrund. Man baut Fitness auf als Sportler durch die Belastung, die von außen kommt, mhm. und hat einen Fitnessstand. Dann hast du die aktuelle Trainingswoche und schaust, dass diese Trainingswoche nicht wesentlich höher ist als diese drei Wochen davor. Mhm. Nicht zusammengerechnet, sondern im Durchschnitt. Mhm. und dadurch kannst du dann sehen, wenn du das geteilt rechnest sozusagen, mhm. kannst du dann sehen, hast du das System jetzt geschockt, ist es, was der Spieler jetzt diese Woche macht, so viel höher als die Wochen davor. Mhm. Als Praxisbeispiel, der Spieler hat drei Wochen Training, aber, sagen wir mal, niedrige Intensität, kein Spiel. In der vierten Woche hat er drei Spiele und wir setzen auch noch das Training nach oben. Mhm. Dann müssen wir ja, in dieser Woche ist der total geschockt, das System ist komplett geschockt, das ist an diese Belastung nicht gewohnt. Mhm. Ab diesem Zeitpunkt passieren eben diese Verletzungen. Und das versucht man eben zu umgehen. Das heißt, man müsste jetzt in diesen drei Wochen das Training ein bisschen anziehen, die Intensität ein bisschen steigern und versuchen, in der aktuellen Woche ähm, zu schauen, dass wir das Training zum Beispiel runtersetzen oder äh, im Spiel schauen, dass ein Spieler weniger spielt. Dass dieser Schock auf das System nicht so enorm ist.
0: Okay. Verstehe ich. Und dann, äh, dann ist natürlich die Frage, so die, die zwei großen Variablen, die, die bis jetzt so das Athletiktraining oder die, die, die Trainingssteuerung quasi von außen äh, dominiert haben, sind ja immer im Prinzip Intensität und Volumen. Mhm. Ja, also jetzt, äh, was ich jetzt weiß, ist, was ja gemessen wird, ist auf jeden Fall eine Change of Direction. Dann wird Jumps gemessen. Ähm, ist das dann eigentlich relevant, ob von einem oder von zwei Beinen?
1: Das, ähm, sie ist, also die, der Hintergrund von diesen Jumps ist so, man ähm, hat sich angeschaut, ab welchem Zeitpunkt oder ab welchem Wert ein Beschleunigungswert normalerweise der Fall ist, dass er, dann, dass er auch springt. Also es muss eine sehr hohe Beschleunigung sein okay. und es muss gefolgt werden von einer sehr hohen Negativbeschleunigung, weil du ja irgendwann ja. aufkommst. Ah, okay. Und da gibt es bestimmte heißt... Grenzwerte und daran machen sie es aus, genau.
0: Und dann gibt es ja noch diese Exertions, was ist das?
1: Das sind kurzfristig sehr hohe Anstrengungen. Also wo kurzfristig auf den Körper, ich glaube, das Zeitintervall sind fünf Sekunden, sehr hohe Beschleunigungen.
0: Wie wird das denn? Ach so, okay, das heißt dann maximaler
1: Sprint. Genau, zum Beispiel. Oder maximaler ähm, Deceleration, also Entschleunigung. Oder du hast ganz viele kurze Sprints hintereinander, ganz viele Richtungswechsel in der Defense zum Beispiel.
0: Okay, also das sind ja jetzt drei Variablen, die da abgebildet sind und die das sind ja alles Variablen, die im Prinzip Intensität ausdrücken. Alle genau. in einer anderen. Ähm, jetzt kommt aber noch das Volumen dazu, also sozusagen, wie viel davon mache ich denn? Also wie ich Athletiktraining kenne, ist halt... Ähm, so ungefähr ein Leitsatz, never sacrifice intensity. Das heißt also sozusagen, wenn ich jetzt äh, Training steuern würde, würde ich immer vom Volumen eher was wegnehmen, okay. weil sozusagen auf diese Schärfe, auf diese, ähm, also zu verzichten auf Intensität, würde quasi allein vom System, von der von der Beanspruchung her bedeuten, ähm, ich verletze mich mehr, weil ich einfach diese, diese Spannung gar nicht habe. Jetzt Frage Nummer eins. Volumen wird da ja auch mit eingerechnet sein. Ja. Wenn ja, wie? Und Frage Nummer zwei direkt hinterher. Wie siehst du das? Wie sollte dann im Prinzip, wenn jetzt jemand einen erhöhten Wert hat, darauf reagiert werden? Also sollte dann tatsächlich das Volumen runtergekattet werden oder Intensität? Und würde das System beides sozusagen akzeptieren als, als ein Deloading?
1: Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr komplexe Frage, weil es, glaube ich, sehr unterschiedlich ist, was man genau anschaut. Ähm, wenn wir jetzt mal den, die Sprünge zum Beispiel anschauen, da ist es ja sehr, sehr wichtig, wenn ein Ziel ist, dass ein Spieler zum Beispiel höher springt oder mehr springt, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man einen Sprungkraftring macht, sehr intensiv arbeitet, damit diese Sprungkraft besser wird. Jetzt ist ja unser Ziel beim Basketballtraining direkt nicht wirklich, also innerhalb des Teamtrainings, die Sprungkraft zu verbessern. Sondern wir sehen jetzt über den Zeitverlauf, okay, dieser Spieler hat sehr, sehr viele Sprünge gemacht. Und weil das Training eben in diese Richtung ging, dass man oft zum Rebound springen muss, oft einen Korbleger macht und so weiter. Oder auch in der Defense, dass man Würfel contestet. Bedeutet dieser Wert, wenn wir sagen, wir haben 100 Sprünge, Sagt uns ja automatisch, diese Sprünge werden wahrscheinlich, wenn es training intensiv war, spielrelevant intensiv genug gewesen sein. Weil er wird ja alles gegeben haben beim Rebound, er wird beim Contesten alles gegeben haben. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir sowieso haben, wenn wir immer spielnah trainieren wollen, ist immer das Volumen runterzuschrauben. Ja. Das bedeutet immer, man sagt, zum Trainer zum Beispiel, statt einer Stunde 30 sollten wir vielleicht 45 Minuten trainieren, weil dann all diese Werte sich nicht ansammeln über die Zeit. Genau. Aber innerhalb dieses, dieses Trainings halt schon noch intensiv sind. Und da muss man natürlich als Trainer drauf schauen. Es macht natürlich Sinn, innerhalb des Trainings spielnah zu trainieren und sehr intensiv. Das ja. also ist auf jeden Fall. Und ähm, ich finde auch, den, den Satz, den kannte ich gar nicht, dass man da ähm, niemals die Intensität opfert, sondern eigentlich immer aufs Volumen geht. Finde ich interessant, weil ich, ich glaube, es gibt ja ganz unterschiedliche Systeme, die auch anders ansprechen, wo man zum Beispiel auch die Intensität runterschrauben könnte, um möglichst dieses System besser ansprechen zu können. Also jetzt zum Beispiel in der Ausdauer oder so. Finde ich ganz interessant, weil es mir würden jetzt schon ein, zwei Sachen einfallen, wo du sagen könntest, ja, stimmt so nicht. Finde ich interessant. Ja, damit. <lacht> ähm, soll ich gleich mal aus. Also, ein Beispiel wäre, wie gesagt, die Ausdauer. Und was ich sehr interessant fand, war bei Grundlagenausdauer. Da gibt es, äh, man schaut sich ja immer die leistungslimitierenden Faktoren an. Zum Beispiel das Erste, was einem immer einfällt und was einem immer über den Weg läuft, vo 2 Max. Das ist das Erste. Das Zweite ist Mitochondriendichte. Wie viel Mitochondrien hast du in den Muskeln, damit die eben diesen Sauerstoff, den sie bekommen, nutzen können, um Energie zu entwickeln. Dann mechanische Effizienz, also wie rund läufst du, wie wenig Energie verbrauchst du, wenn du läufst. Und das Letzte ist dann, mentale Stärke sozusagen. Das sind so die, die leistungslimitierenden Faktoren für Ausdauer. So, jetzt hast du einen Sportler, der hat eine unfassbare v 2 Max, die du eben durch sehr intensives Training, durch Intervalltraining trainierst. Aber er hat eine sehr schlechte Mitochondriendichte. Würde heißen, er hat sehr, sehr viel Sauerstoff im Körper, aber der Körper kann mit diesem Sauerstoff nichts anfangen, weil er keine Mitochondrien hat. Und um Mitochondriendichte zu steigern, steigerst du mit niedriger Intensität und versuchst so lange wie möglich zu laufen. Nur dadurch werden die Mitochondrien besser. Das heißt, du kannst sogar spazieren gehen oder mit ganz niedriger Intensität sehr, sehr lange laufen und steuerst sozusagen nur dieses System an, weil das eben leistungslimitierend ist, gerade in dem Konsens, äh, in diesem Kontext. Und ich glaube, es gibt noch mehr Systeme, wo, wo das vielleicht ähnlich ist, wo man eben auch durch niedrige Intensität mehr erreicht in dem Fall. Und da ist halt immer die Frage, schaut man den ganzen Körper an oder geht man auf die Teilsysteme? Weil wenn man den ganzen Körper anschaut, vielleicht hast du, hat man dann schon wieder recht, dass man mit mehr Intensität, wenn du das nicht opferst, vielleicht mehr erreicht.
0: Ja, ja da wäre jetzt mein Ein Einwand sozusagen. Ähm, wir streben ja sozusagen im, im, in der Trainingssteuerung ja nicht nach maximal, sondern nach optimal. Und sozusagen die ja. optimale Entwicklung würde halt immer sozusagen... du Nehmen wir mal Jan Ulrich. der wäre trotzdem nach drei, vier Defenses auf dem Basketball, der hat einen V2 Max äh, Richtung 60, 70, weißt du besser als ich, ja, ja. Äh, bringt ihm nur nichts. Weil Ausdauer Ausdauerungleichkondition, richtig? Ja, ja. Lokale Laktatentwicklung und so weiter. Es ist ja, je spezifischer der Reiz, desto spezifischer deine Anpassung. Deswegen sind wir uns ja auch recht einig, das allererste, was wir aus der Preseason beide rauskatten würden, wenn man was rauskatten müsste, wäre Conditioning. Ja. Ne, weil sozusagen der Sportler passt sich ja perfekt an den Sport an, wenn er ihn spielt. Das ja. ist ja gerade das Tolle am Körper sozusagen. Ne? Es, ja, gibt ja. Nur, es gibt allerdings natürlich ein paar Sachen, die du auf dem Basketballfeld nicht kriegst, die relevant für deinen Sport sind. Ob da die Mitochondriendichte jetzt dazu zählt mhm. Ich weiß nicht, aber äh, ja, interessant. Ich sage mal jetzt, aber fürs spezifische Basketballtraining, also sozusagen es macht keinen Sinn, einen Drill durchzulaufen mit 80% Intensität. Es sei denn, es, es geht natürlich jetzt um die Taktik, okay? Das kannst du natürlich auch ein Walkthrough machen und so weiter, aber wenn es jetzt darum geht, sich wirklich in dem Sport zu verbessern, da würde es immer nur Sinn machen, die Zeit runterzuschrauben, richtig und Trotzdem, auch, auch ein Wurftraining, das hören wir auch oft genug bei unseren ähm, Coaches, die individuell die Spieler betreuen. Das hattest du mir auch neulich mal erzählt, das kam auch von Franz. Shoutout. Ähm, und zwar glaube ich, dass, dass wir beide das auch waren. Aber so einen Wurf zu nehmen, stumpf sozusagen sich 45 Grad Dreierlinie hinzustellen und sozusagen im Laborversuch immer wieder zu werfen. Ja. Ob das jetzt nichts bringt, sei dahingestellt aber deutlich, die deutlich bessere Entwicklung würdest du nehmen aus einer Spielsituation, die ja deutlich komplexer ist. Du hast verschiedene Mitspieler, du hast dadurch die Passoption, du hast verschiedene Verteidiger, du hast dadurch die Option Shut Fake, ähm, Pull Through, du dribbelst, du nimmst den Wurf direkt und so weiter. Das sind ja alles Reize, die du verarbeiten musst und da dann den Wurf zu nehmen mit diesen ganzen Reizen wird dich weiterbringen als stumpf Wiederholungen im Laborversuch sozusagen zu machen. Ne? Da ist dann ja wieder Intensität, Schlägt,
1: Volumen sozusagen. Ja, ja. ja. Und, genau, und also dieses Beispiel jetzt mit dieser grundlagen Ausdauer zum Beispiel, das, das ist eher für den Bereich, jetzt wenn du Marathon läufst. Ja, genau. Also, also für Basketball macht das natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Und da haben wir auch gesagt, Conditioning kann man als erstes streichen, weil bei diesen Spielsportarten sagt man immer, dass das es ein Technik- und Taktik-Primat. Bedeutet, die sportliche Leistung ist eher davon abhängig, wie gut bist du in der Technik ja wie gut bist du in der Taktik. Cool. Ich finde, das bestes Beispiel ist immer Luka Doncic. Ja. Der, jetzt im der ist super athletisch, aber im Vergleich zu anderen Spielern natürlich viel langsamer. Aber durch seine Skills, seine Technik und seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, unfassbar gut.
0: Ja, wir hatten das, wir hatten das neulich noch äh, mit einem mit einem Receiver, mit einem, äh, wir highlighten ja. öfter mal, mal so Dinge hier im Podcast und genau das hatten wir. Der hatte wahrscheinlich den schlechtesten Combine aller ah, Wild okay. seit Jahren und ja. ist trotzdem irgendwie Ich weiß nicht, in was für ein Team er da gewählt wurde, aber das ist eben auch, wenn du ein bisschen diese Antizipationsgabe und Technik und Football ist ja weit weniger technisch, vielleicht ja. ein bisschen taktischer noch als Basketballer, das weiß ich jetzt nicht, aber das ist dann doch entscheidend, um in so Sportarten zu gewinnen, ne? da ist die Athletik ja. definitiv hinten dran.
1: Finde ich sehr interessant, dass, weil bei Football dachte ich immer, zum Beispiel, wenn du auf den Positionen bist, jetzt abseits vom Quarterback und Receiver, dass Athletik, glaube ich, schon eine große Rolle spielt. Eine Riesenrolle. Aber ich denke schon, du, da hast du recht, das Spiel zu lesen und die Lücken zu sehen, macht ja auch unfassbar viel aus. Finde ich ein sehr interessantes Beispiel, also das hatte ich gar nicht so ähm, Habe ich gar nicht so gemerkt, tatsächlich. Und beim, beim Basketball, wie gesagt, da ist es schon, oder beim Fußball oder Handball, Eishockey, die Technik, Taktik macht einfach so viel aus und äh, macht die so viel besser im Spiel. Ja. Stimmt, absolut.
0: Ja. Okay. Ähm, noch einmal zurück zum, ähm, zum Load Management. Ähm, mhm. Jetzt. Ich glaube, die Theorie ist ungefähr klar. Also du, du kalkulierst im Prinzip ähm, individuell auf deiner eigenen Basis sozusagen den, den Trainingsload über eine Woche. Und was nicht passieren darf, ist sozusagen, dass es prozentual im Vergleich zu den vorangegangenen drei Wochen in einer Kombination aus Intensität und Volumen steigt. Und wenn das so ist, sozusagen, auf, also nur im Vergleich zu dir selber, dann müsstest du als Trainingswissenschaftler eben dem Athletic-Coach beziehungsweise Head-Coach Bescheid sagen, okay, den und den Spieler müssen wir jetzt mal, weiß ich nicht, auf jeden Fall das Training reduzieren oder vielleicht sogar komplett rausnehmen. Ne?
1: Genau, genau, damit einfach dieser Schock vom System verbieten wird.
0: Okay. Und Ach. man
1: hat echt gute Beispiele, sorry,
0: Ne, das genau darauf wollte ich hinaus, wo du ja. gerade Satz anfängst. Nämlich okay. die Theorie ja, aber dann ist ja. immer die Frage nach der Praxis. Gibt es, gibt es A, Studien dazu oder B, meinetwegen auch was Anekdotisches oder dass man einfach gesehen hat, da und da im Leistungssport hat sich das schon bezahlt gemacht im, in irgendeiner numerischen Aussage. Also dass du sagst, weniger Verletzungen oder bessere Performance Richtung Saisonende oder was, was auch immer. Gibt es da schon Beispiele?
1: Uh, ja, es, also in beide Richtungen. Also es gibt wissenschaftliche Studien, die einfach nur Folgendes gemacht haben. Die haben ähm, Profi-Basketballer begleitet, ähm, hatten diese Sensoren dran und haben nichts gemacht. Also die, das Training lief einfach ganz normal. Und wir haben einfach nur geschaut, wo sind diese Daten, wo ist diese Acute-to-Chronic-Workload-Ratio, in welchem Bereich befindet sie sich. Und gleichzeitig getrackt, wie viele Verletzungen treten auf oder welche Symptome treten auf. Und es war beim Basketball und beim Fußball sehr offensichtlich, dass wenn du über diese 1,5 kommst, also nochmal enorm viel mehr an Load hast in dieser Woche und dieses Systemschocks, die Verletzungswahrscheinlichkeit exponentiell steigt. Und das hat man eben wissenschaftlich auf der einen Seite nachgewiesen und gleichzeitig habe ich eine schöne Anekdote aus dem Fußball äh, von einem Kumpel, der eben dieses Load Management gemacht hat im Jugendbereich. Und er hat öfters dem Coach gesagt, Spieler XY, der muss jetzt Pause machen, der darf, sollte am besten gar nicht spielen am Wochenende. Gespielt, direkt verletzt. Und dieser ähm, Prozess hat sich in dieser Saison anscheinend drei, viermal ergeben. Der Coach hat nicht drauf gehört, Dresdusschachtler hat es gesagt und es ist dann auch wirklich passiert. Also wir reden da über eine Wahrscheinlichkeit in der Verletzung durch Überbelastung oder durch Schock des Systems, was sich um 200, fast 300 Prozent also steigen kann. Das ist wirklich enorm. Und umso höher natürlich dieser Load im Gegensatz zu den Wochen davor ist, umso höher wird diese Wahrscheinlichkeit. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Fokus, wenn man diese externe Belastung anschaut, weil man die eben objektiv schon messen kann und man als Trainer da nicht so ein Gefühl entwickeln kann, weil es ganz schwierig ist. Wenn man einfach nur versucht, dass die Spieler da drunter bleiben, dass man eben unnötige Verletzungen vermeidet, man wird nicht alle Verletzungen vermeiden, auf gar keinen Fall, aber eben ein paar. Und das ist es vor allem, wenn du im Leistungssport bist, enorm wichtig, weil wir in diesen Technik-Taktik-Primaten haben, da mehr besser ist tatsächlich. Ja. Wenn du mehr Technik und Taktik trainierst, dann wirst du besser. Wenn du aber alle drei Wochen verletzt bist und keinen Ball in der Hand hast, wirst du nicht besser. Ja. Und da ist der Fokus eben drauf.
0: Das haben wir auch schon öfter hier quasi versucht herauszustellen, dass auch im Athletiktraining, mhm. ob du den Zentimeter höher springst, ist es ist so viel weniger entscheidend, ja. als dass du im Kraftraum an deiner Gesundheit arbeitest. Das heißt, strukturelle Balance von ja. gelenksumgebender Muskulatur. Das heißt einfach, Gelenke müssen rund laufen, denn sobald sie nicht mehr über ganze Ranges gebeugt werden können und so weiter, erhöht sich halt in diesem Bereich, den du ja schwer messen kannst, aber du kannst halt sehen bzw. auch screenen, erhöht sich da die Wahrscheinlichkeit. Darum muss ja. es auch im athletic -Training eben gehen, weil du einen, wie du so schön sagst, Technik-Taktik-Primaten hast. Hast du mehr Stunden auf dem Feld, dann ja. ist es deutlich mehr wert, als wenn du den einen Zentimeter höher springst.
1: Absolut. Und es ist ja so, so wichtig, dass du auch nur eine Stunde mehr hast. Wenn 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 der wenn man sagt, okay, er darf jetzt nicht so viel trainieren, um überzukommen, aber er darf eine halbe Stunde trainieren, dann ist es immer noch mehr, wenn er das über eine Woche macht, als wenn er zwei Wochen verletzt ist. Ja. Und ich glaube, das muss ein bisschen, äh, das muss noch ankommen in vielen Leistungszentren sozusagen, bei vielen Coaches, dass da ist die große Aufgabe sozusagen durch die Kommunikation, dass man da ansetzen kann. Und das ist gar nicht so einfach und ähm, habe ich auch viel von Freunden gehört und so, da muss man eben Geduld haben und das muss erst so in den Verlauf kommen.
0: Es ist so ein bisschen wie bei dem Marshmallow-Experiment. Ich weiß nicht, ob dir das auch was sagt, aber wenn ein Kind wird in den Raum gesetzt mit einem Marshmallow auf einem Teller. Ja. Dann wird gesagt, wenn du es jetzt nicht isst, kriegst du in einer halben Stunde zwei. Ja. Die Kinder, also habe ich es zumindest mal gelesen, die es geschafft haben, und ja. selber für ihre Geduld belohnen sozusagen, sind auch später die deutlich erfolgreicheren Menschen geworden, jetzt karrieretechnisch Erfolg ja. äh, muss jeder für sich selber <lacht> definieren aber so, es erinnert mich daran jetzt zu sagen, eine Stunde weniger trainieren und dafür nächste Woche drei qualitativ hochwertige Stunden mehr als, ne, ins Blaue die Zahlen jetzt da, da muss man halt ja. hinkommen, dass diese Zahlen sozusagen auch echt noch mehr Gewicht kriegen
1: absolut, ja
0: Jetzt, jetzt mache ich noch einmal sozusagen den, den, äh, den Gegenanwalt und sage so, okay. jetzt, haben wir, jetzt haben wir natürlich äh, tolle Zahlen, die alles messen, was auf dem Spielfeld passiert. Okay. Jetzt geht der Spieler aber duschen und Spieler A trinkt seinen Shake, okay. nimmt meinetwegen kalte Dusche, nimmt sein Magnesium, fährt mit dem Auto eine Viertelstunde nach Hause ist noch mal eine Kombination aus Kohlenhydraten und äh, leanem Fleisch, als, als Beispiel jetzt, und viel ja. Gemüse, was ja. auch immer, ne? und geht dann halt und liest noch ein Kapitel in seinem Motivationsbuch und geht dann ins Bett. Und Spieler ja. B, ja, geht feiern, abzukürzen, ja. macht die ganze Nacht durch und so weiter. Das ist ja alles überhaupt nicht in diesem System drin und wie würdest du einschätzen, Zählt jetzt load Management im Vergleich zu, wir haben noch so viele Faktoren, die in den anderen 18 Stunden des Tages passieren?
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel und auch ein sehr großer Kritikpunkt. Und ich sage es mal so, wir als Trainer oder als Athletiktrainer haben die größte Chance, Einfluss zu haben auf dem Spielfeld und was in der Halle passiert. Und das versuchen wir zu optimieren. Wenn man natürlich die Spieler außerhalb des Spielfeldes oder außerhalb der Halle auch begleiten kann und es mitmachen kann, dann wird es natürlich hundertmal besser. Aber da uns die Hände in gewisser Weise gebunden sind, müssen wir uns auf irgendwas fokussieren und da das Bestmögliche rausziehen. Und da wir eben in vielen wissenschaftlichen Papern, aber auch in der Praxis schon gesehen haben, dass wir da einen Einfluss haben, auch wenn er gering ist, Sollten wir es nutzen, weil eine Verletzung eben sich so auf die Karriere eines Spielers auswirken kann, dass wir alles probieren sollten, was wir in der Halle machen können. Also du hast absolut recht, diese ganzen Teilsysteme, Ernährung, Hormonhaushalt, wie schlafe ich, sind so unfassbar wichtig, dass man natürlich die Spieler da auch aufklären muss und hoffen muss, dass sie es machen. Aber man kann nicht anfangen, den, den Sensor den ganzen Tag tragen zu lassen und am besten noch äh, Gute Nachtgeschichte schreiben muss und den ins Handy ausmachen sollte. Ja. Ja, wünschenswert, aber da sind die Spieler dann auch in gewisser Weise dann selbst dafür verantwortlich und das macht sehr, sehr viel aus wahrscheinlich, ob ein Spieler erfolgreich sein wird oder nicht.
0: Ja, aber da bin ich auch dann fast schon so ein bisschen bei, äh, bei dem, was mich auch noch interessiert hätte, ähm, so der Ausblick wir haben ja jetzt in vielen Bereichen so diese ganzen Wearables, ähm, auch im, so dieses Whoop-Band, äh, falls ihr das was sagt. Es gibt ja, was ich im Personal Training mache, ähm, wir arbeiten mit so Diabetes-Chips, um den, um den Blutzucker zu tracken. Du okay. hattest mir neulich auch noch was, was erzählt, ähm, wo es Richtung Laktatmessung geht und so weiter. Es gibt, es gibt viele, auch wieder auf einzelnen Feldern viele Entwicklungen sozusagen das Ganze technisch in Daten umzusetzen und ja. wahrscheinlich ist es ja irgendwann so auch, dass die eierlegende Wollmilchsau kommt und wir also zum Beispiel, ich war auch mal in Florida bei, bei Preston Green, bei den Gators und die nehmen schon jeden Monat ein Blutbild, um zu gucken, wie reagieren die Spieler reaktiv auf Lebensmittel, welche Lebensmittel müssen rein, welche raus sozusagen ja? und wenn ich das jetzt noch mit dem Load-Management sehe, also sozusagen der, der gläserne Spieler, ist das, wo die Entwicklung deiner Meinung nach hingeht? Vielleicht wird da auch was in der Uni schon behandelt oder vielleicht hast du mal das eine oder andere gelesen. Wo, glaubst du, geht die Entwicklung jetzt Richtung, ist, ist Load-Management überhaupt etwas, was noch wegzudenken ist oder sind wir da eben so Richtung gläserner Spieler unterwegs und immer mehr wird getrackt werden?
1: Ich sage es mal, das ist jetzt so meine Meinung dazu. Ich denke Loadmanagement ist sehr, sehr wichtig, weil wir im Leistungssport mittlerweile Spielpläne haben, die so krass sind mit 82 Spielen, wie du es gesagt hast, in der NBA. Und wenn du in der Euroleague in Deutschland spielst, hast du auch schon so viele Spiele plus Training und so weiter. Also man braucht es auf jeden Fall. Aber wir sind noch in der Entwicklung, was Gutes zu finden, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, ein gläserner Spieler ist da nicht sinnvoll. Erstens, weil du es aus den Daten gar nicht schaffst, das zu tracken alles und zu berechnen. Und zweitens, weil du ja diese ganzen Interaktionen nicht bedenken kannst zwischen, ähm, wie wir es gesagt haben, Hormonhaushalt zum Beispiel und externe Belastung. Und was das dann wieder für Adaptionsmechanismen bringt. Und wie ein Spieler schläft, welche Ernährung und so weiter. Das sind alles so viele Interaktionen, die sich positiv-negativ auf das Gesamtbild auswirken können, dass es sehr, sehr schwierig wird. Und ich denke, es ist auch nicht sinnvoll. sondern was wir jetzt eben auch gerade machen, ich bekomme durch diesen IMU-Sensor 40 Parameter raus. Ich zeige euch aber nur einen. Weil ich denke, wir sollten uns auf diesen einen konzentrieren. Da kriegen wir das meiste raus. Und dadurch haben wir die externe Belastung gewisserweise quantifiziert, mit der arbeiten wir. bekommen. Und mehr würde ich nicht machen. Jetzt kommt der nächste große Punkt. Ich würde aber auch nicht nur das machen, sondern, da haben wir auch schon drüber geredet, du musst mit den Spielern reden. Wie fit fühlen sie sich? Wie müde sind sie? Das ist genauso wichtig, wie diese externe Belastung. Du brauchst also sozusagen diese zwei Sachen, um zu entscheiden, ob ein Spieler Pause macht oder nicht. Und allein durch dieses Gespräch mit einem Spieler deckst du sehr, sehr viele Systeme aus, ab weil der Körper ja auch selbst eben äh, bewusst wahrnimmt, in welchem Status bin ich gerade. Und dadurch umgehst du diese ganzen Interaktionen und hast direkt diesen, dieses Meinungsbild oder dieses Gefühlsbild vom Spieler und kannst damit viel mehr anfangen. Und genau die Sachen, die du eben nicht in diesem Gefühlsbild hast, wie externe Belastung, würde ich dann ex extern noch erheben, sozusagen, objektiv. Und daraus ein schönes Zusammenspiel machen und die Belastung steuern. Aber wir sind in den Anfangsjahren, würde ich mal sagen. Also es ist noch ein Prozess und es wird immer besser. Und mal schauen, wo es hingeht in Zukunft.
0: Ja, ja, sehr spannendes, sehr spannendes Feld, schreit nach einem Follow-up. Ich, ich denke viel drüber nach, so in meinem seit es da ist mhm. und, äh, über die Sinn und Unsinnigkeit zum Teil, also jetzt gar nicht abwerten gemeint, sondern ich halte ja sehr, sehr viel davon. Ja. Also zu sagen, weil so ein Hauptgedanke, den ich halt zum Beispiel auch oft habe, so dieses Wachstum passiert außerhalb der Komfortzone. Ja. Dieses Kobe Bryant Beispiel. Ja. So wie finde ich denn raus? Vielleicht gibt es den ein oder anderen Spieler, der im roten Bereich den nächsten Schritt macht. Also weißt du, was ich meine? Diese Grenzen, ja, ja. wen ziehe ich jetzt raus, wen nicht? Ich verstehe sozusagen da auch oft die Perspektive der der Coaches. Absolut, absolut. Weil sozusagen da ja auch der Filter, sag ich mal, wenn, wenn du jetzt auf die Masse hast du vielleicht so weniger Verletzungen. Aber hast du vielleicht auch auf die Masse weniger Ausnahmetalente, die im roten Bereich den nächsten Schritt gemacht hätten? Also sozusagen, weißt du, was ich meine? Es nimmt ja. mehr in die Gesamtgleichung rein. Wenn du jetzt so eine Gaußkurve hast,
1: mhm.
0: wird diese Gaußkurve sozusagen größer, aber du hast ja. weniger Outlier in beide Richtungen. Also sozusagen, ja, du hast weniger Verletzte auf der linken Seite, ne? aber du hast ja. vielleicht auch weniger von diesen Kobe Bryants auf der auf der rechten Seite. Ja. Ja, das war zum Beispiel ein Gedanke, der, der, der mich beschäftigt. Und wo man dann vielleicht am Ende ähm, immer dann doch zum Menschen selber zurückkommt und, und sagt, wenn du Bock hast, in die Halle zu gehen, dann sagt dir auch dein Körper das Richtige. Weißt du, was ich meine? Ich zum ja. Beispiel, jemand, ich hatte am Samstag ein Spiel und am Sonntag war ich acht Stunden in der Halle werfen. Okay. Bock hatte. Ich frage es gibt aber auch eben die Spieler. Ja. Und ich habe mich auch irgendwann schwer verletzt. Also... Mhm. <lacht> ist so ein bisschen, äh, da, damit tue ich mich so ein bisschen schwer, äh, sozusagen den, den, den Dingen so einen technischen Mantel überzuwerfen. Andererseits, wenn es die ein, zwei, drei Karrieren mehr rettet, ist es genau das Richtige, ne?
1: Ja, und ich finde, das hast du auch schon aufgezeigt. Es ist nochmal was anderes, wenn du im Jugendbereich arbeitest, wo du Talent entwickelst, weil es da vielleicht wirklich diese Ausnahmetalente gibt, die einfach mehr Belastung sozusagen wegstecken können und dadurch viel mehr noch dazu lernen können. Ähm, als wenn du schon im Leistungssport bist bei den Profis und einfach nur schaust, dass der Typ gesund bleibt.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also es ist die Anwendbarkeit ist wahrscheinlich wirklich im Profisport deutlich, ähm, ja. Genau,
1: aber wenn man sehr viele Verletzungen hat im Jugendbereich, sollte man vielleicht überlegen, da in die Richtung auch was aufzubauen und zu lernen. Wie gesagt, wir sind am Anfang und zu lernen, wo verletzen wir uns sehr, sehr wenig? Wie sieht das Training aus? Werden die Spieler trotzdem besser? Lernen die was dazu? Aber klar, es ist immer dieser Graubereich, wo du vielleicht ein Talent verlieren könntest, aber vielleicht auch ein Talent rettest. Und das ja, ist, wird wahrscheinlich noch sehr lange ein Graubereich bleiben.
0: Ja, Sehr spannende Entwicklung, richtig geil, dass wir quasi das, in, wir sind ja nicht in der Bundesliga, äh, trotzdem ja. machen dürfen. Und,
1: äh das ist wirklich sehr gut, ja. Also das ist wirklich ein Privileg in Deutschland, äh, mit Jugendspielern da schon zu arbeiten. Ja. Also das ist wirklich großartig, ja.
0: Ja, richtig geil. Als letzte Frage einmal ganz kurz, du bist ja jetzt kein Dienstleister, sonst fragen wir, wenn wir Physiotherapeuten oder <lacht> haben, wo können dich Leute erreichen? Aber wenn du magst, hast du Instagram, hast du eine E-Mail-Adresse? Wenn Leute da mehr interessiert, wo kann man dich erreichen oder so ein bisschen deine Arbeit verfolgen? Ich weiß nicht, ob du auch irgendwas publizierst oder so.
1: Ich hoffe in Zukunft. Ja? Ähm, aber also auf jeden Fall per E-Mail. Und ich bin gerade
0: So jetzt hat sich leider der Philipp aufgehängt und ist rausgedroppt aus dem Zoom-Routing. Wir das war ja Gott sei Dank die letzte Frage. Wir stellen euch die E-Mail-Adresse, falls ihr dazu noch äh, Fragen habt. Online und ihr könnt ihn sehr gerne kontaktieren. Für mich war es ein super interessantes Gespräch. Wir hoffen, jetzt schreibt er mir gerade per WhatsApp, dass sein Internet weg ist. Nicht schlimm, es ging ja nur noch um seine E-Mail-Adresse. Kontaktiert ihn gerne. Wir schreiben sie einfach in die Shownotes und hoffen, dass es allen gefallen hat. Ich fand es sehr, sehr interessant. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie das mit dem ganzen Load-Management weitergegangen ist und ob wir verletzungsfreier durch die Saison kommen als die vorigen Jahre. Wir hoffen es. Ähm, like, chat und subscribe. Und ich freue mich auf nächste Woche, dann hoffentlich auch wieder mit Jonas. Ciao, ciao.